0: La revue francefineart.com présente Laurence Bertrand d'Orléac, vous êtes historienne de l'art et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Les choses, une histoire de la nature morte dont vous êtes la commissaire et qui est présentée en hall Napoléon au musée du Louvre où nous réalisons cet entretien alors initiant près de 170 œuvres peintures, sculptures, photographies, vidéos, cinéma, se déployant dans le temps de la préhistoire jusqu'à nos jours, explorant la diversité des cultures et des géographies et rendant hommage à Charles Sterling, conservateur au Louvre, qui orchestra en 1952 à l'Orangerie à Paris l'exposition « La nature morte de l'Antiquité au XXe siècle », 70 ans après l'exposition « Les choses, une histoire de la nature morte » est une exploration de la nature morte de ce genre né officiellement, enfin nommé officiellement au XVIIe siècle, longtemps considéré mineur, un genre qui a pourtant ce geste singulier de mettre en lumière ces objets qui animent nos quotidiens, ces objets qui racontent notre histoire, notre intimité, où les artistes, en les rassemblant dans des compositions, ont su saisir leur dimension émotionnelle et poétique. Alors pour entrer au cœur de l'histoire de la nature morte, où votre volonté est de proposer une nouvelle vision de ce genre, née, je le rappelle, officiellement au XVIIe siècle, et longtemps considérée comme un art mineur ou la hiérarchie des beaux-arts, la place en bas de l'échelle comme un genre réputé féminin où les femmes ont cette réputation donc de savoir peindre des choses. Alors peut-on dans un premier temps s'attarder sur son terme hein, « nature morte », un nom pas très flatteur qui désigne la représentation d'éléments inanimés organisés d'une certaine manière dans le cadre défini par l'artiste ou Charles Sterling, je fais une citation, en propose la définition suivante une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet et d'organiser en une entité plastique un groupe d'objets. Qu'en fonction du temps et du milieu où il travaille, il les charge de toutes sortes d'allusions spirituelles, ne changeant rien à son profond dessin d'artiste, celui de nous imposer son émotion poétique devant la beauté qu'il a entrevue dans ses objets et leur assemblage. Alors un genre désigné par les Anglais en still life, que l'on traduit par vie silencieuse ou vie immobile, ou en France, son terme n'apparaît qu'à la fin, je le rappelle, du XVIIe siècle, délaissant choses naturelles, nature inanimée, pour nature morte ou pour le titre de l'exposition, vous avez donc choisi d'utiliser les choses à leur regard. J'arrive enfin à la question. Alors, au regard de vos recherches actuelles, ou en tant qu'historienne de l'art, vous travaillez à renouveler l'histoire de la nature morte ou l'exposition au Musée du Louvre en est donc sa dimension visuelle. Comment ce terme, les choses, s'est-il imposé à vous pour désigner cette histoire de la nature morte Pour nous expliquer ce choix, pouvez-vous peut-être nous synthétiser l'histoire officielle de ce genre, donc de la nature morte, genre qui est donc nommé à partir du XVIIe siècle
1: vous avez tout à fait raison, le genre est nommé euh, au XVIIe siècle, c'est-à-dire très tardivement, mais la représentation des choses, l'art des choses représentées, existe depuis la préhistoire. Donc je reviens au, au fond à un, une description beaucoup plus élémentaire du genre, en disant les choses plutôt que naturement. La nature est toujours vivante. Et euh, pourquoi cette expression « nature morte » s'est-elle imposée au XVIIe siècle Certainement parce qu'elle euh, voulait mettre en relief l'importance des bêtes mortes représentées euh, par les artistes. Euh, mais c'est très insuffisant. C'est une expression qui, dès l'origine, euh, était très contestée, très critiquée, euh, mais par paresse, par habitude. Euh, on la conservait euh, et j'ai décidé d'en finir avec la nature morte, de rouvrir le jeu. Et justement pour explorer ce jeu et
0: pour continuer de décrypter l'histoire de la nature morte, vos recherches, vous venez de l'indiquer d'ailleurs, indiquent son compensement dès la préhistoire avec des haches gravées dans la pierre du cairn de Carvinis qui fait débuter l'histoire de la nature morte donc vers 3500 avant Jésus-Christ ou à sa naissance dite officielle au XVIIe siècle, ce genre pictural aurait donc plus de 5000 ans d'histoire. Alors si à partir du XVIIe siècle, la nature morte se caractérise par la représentation d'une peinture hein, dans le temps long de cette histoire, comment se matérialisent justement ces natures mortes, enfin ces choses, les choses que vous avez euh, étudiées, de quel pays, de quelle culture sont-elles issues, que représentent ces œuvres, sont-elles le support au
1: départ peut-être de croyances Certainement de croyances, vous savez, sur le temps long de l'histoire, le temps du sacré est bien plus long que le temps du profane. Vous parlez de ces haches de Gavrinis, euh, c'est une représentation de H en majesté, euh, dans un cairn dans le Morbihan, 3500 ans avant notre ère en effet, et évidemment un lieu votif, un lieu sacré, comme toutes les représentations de choses, en Égypte ou en Mésopotamie, ce sont deux exemples que je donne parmi d'autres, j'aurais pu en donner d'autres, dans des cultures tout aussi anciennes, où le sacré pénètre les choses. Les choses sont pénétrées par le sacré. Et pour continuer
0: de décrypter l'histoire de cette nature morte, de ces choses, son récit S'identifie à partir du XVIe siècle où les artistes représentent de plus en plus de choses qui s'accumulent. Alors quelles sont les circonstances de ce phénomène Comment va-t-il perturber jusqu'à nos jours La nature morte est-elle une façon, je fais peut-être une parenthèse, vous allez me le dire, pour les artistes de faire leur
1: gamme picturale, de montrer la virtuosité de leur technique Vous avez raison, c'est une donnée du problème. Si vous prenez toujours le même sujet, un sujet ordinaire, cantonné, bien circonscrit, euh, très abordable, euh, faire poser un objet, c'est plus simple que de faire poser quelqu'un. Euh, c'est plus sage, euh, au moins en apparence. Euh, ça a toutes sortes d'avantages et ça permet, dans un cadre très contraint, d'exprimer une liberté très grande. Je crois que ça fait partie des choses que euh, les artistes ont voulu euh, exprimer. Par ailleurs, à partir du XVIe siècle, ça ne vous a pas échappé, c'est l'essor du capitalisme, c'est l'essor des grands marchés, en particulier en Europe du Nord, et là, un déferlement de choses, un déferlement euh, de biens. Un déferlement d'argent, un déferlement de fruits, un déferlement de marché, de marchands, de marchandes qui se mélangent avec la marchandise. Ces artistes représentent leur temps. Et pour poursuivre
0: ainsi, à travers la nature morte, ces choses accumulées, on peut parler d'artistes, pour certains collectionneurs, pour revenir à la hiérarchie des genres évoqués dans l'introduction de cette interview. Pourquoi ce genre est-il considéré comme mineur, comme un genre féminin Pourtant, regarde l'histoire de l'art, de nombreux artistes, des artistes reconnus et masculins, se prêtent à ce genre de la nature morte au fil des siècles. Comment ces idées évoluent-elles aujourd'hui Comment le genre de la nature morte est-il perçu
1: En tout cas, on trouve des textes euh, déjà euh, dans l'Antiquité. Je pense à Pline qui évoque un artiste très célèbre qui s'appelle Piraïcos qui vend très très bien ses tabletins qui représentent des choses. Mais il est appelé le riporographe, c'est-à-dire le peintre des choses sordides. Donc, euh, j'en déduis que les Antiques à la fois déconsidéraient la représentation des choses, qu'il y avait des genres majeurs, le portrait en particulier, la scène de bataille, mais que les bourgeois de l'époque, les nobles de l'époque, étaient déjà très friands de euh, ces euh, représentations de choses. Et ça, c'est quelque chose qui va exister, disons, jusqu'au XVIIIe siècle, le siècle où s'impose vraiment euh, le genre de la nature mante en majesté. Donc c'est dire la contradiction des humains que de penser euh, une chose négligeable, que de penser au fond euh, la vulgarité, mais en même temps d'en être friand, de l'aimer, de la vouloir, de la vouloir représenter, de la vouloir dans des tableaux euh, qui sont installés dans leurs intérieurs à partir du XVIe siècle. D'ailleurs, on le voit
0: dans l'évolution euh, peut-être de ce genre prisé euh, par les collectionneurs, hein, ceux qui peuvent euh, avoir euh, des œuvres accrochées à leur mur. Les natures mortes, à un moment donné, ont pratiquement la même dimension que ces tableaux
1: dits d'histoire. Leur format euh, devient euh, conséquent. C'est vrai, la question du format est toujours importante en histoire de l'art. Euh, les formats, les grands formats, sont toujours réservés à des grands sujets, à des sujets dits nobles par l'académie et par les canons. À partir du moment où, et à partir du XVIe siècle où ces formats deviennent des formats importants, euh, on peut estimer qu'il se passe quelque chose, il y a un, un premier mouvement en effet d'acceptation, de légitimation, disons, de l'art des choses. Et peut-être pour s'attarder sur votre regard singulier, hein,
0: sur celui de l'historienne de l'art, à travers cette longue histoire de plus de 5500 ans, pour vous, quelle est la période, l'école la plus représentative du genre, de cette nature, de ces choses, et comment
1: ces éléments peuvent-ils redéfinir le genre de la nature morte ça m'est difficile précisément de choisir une période contre une autre, parce que toutes les périodes sont intéressantes. Il est vrai qu'il y a trois périodes où il y a une prolifération de représentation de choses, mais est-ce que nous avons une bonne vue euh, statistique Ça n'est pas sûr, car je ne peux pas être certaine euh, que nous n'ayons pas perdu et, ou nous ne connaissons pas encore énormément d'œuvres préhistoriques, par exemple. Mais en tout cas, euh, en l'état, je dirais que l'Antiquité, le XVIIe siècle et le XXe siècle, sinon le XXIe, sont des périodes où nous avons énormément de représentations de choses. Ce ne sont pas forcément euh, pour autant mes préférés. Euh, mais ce sont des périodes où il y a une densification de la nature morte.
0: Et une dernière question hein, pour conclure notre entretien dans cette histoire passionnante de la nature morte, de ces choses. Comment avez-vous construit articulé son récit, un récit chapitré en 15 séquences, et comment le catalogue de l'exposition en coédition euh, Lienhardt musée du Louvre édition, vient-il compléter cette histoire
1: visuelle de la nature morte alors, les 15 séquences, donc, c'est une façon de ne pas ennuyer le visiteur, c'est-à-dire de lui proposer, euh, au fond, euh, 15 chapitres d'une histoire très scénarisée, forcément, euh, et que chaque séquence soit assez dynamique, disons, assez... Euh, euh, qu'on ne s'ennuie pas dans cette exposition. Quant au catalogue, c'est une façon euh, de montrer par les 260 auteurs qui euh, donnent nos, nos offres de textes merveilleux, euh, de montrer que pour penser aujourd'hui l'art des choses, il faut euh, sortir de l'histoire de l'art euh, disons canonique et et, 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 et inviter au banquet de l'intelligence à la fois des philosophes, des romanciers, euh, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des cuisiniers, puisque nous avons une série d'artistes contemporains et euh, de designers culinaires. Euh, nous avons un très beau chaussier avec euh, 200 entrées qui ont été choisies par euh, les auteurs eux-mêmes. Euh, et euh, nous avons un, un magnifique collage de Passard. Euh, le grand cuisinier, un dessin de Ferran Adria, euh, l'autre grand euh, maestro de la, de la gastronomie. Euh, nous avons des poètes euh, et je crois que il a fallu pour ouvrir le grand jeu de l'art des choses, euh, invité à notre, euh, dans notre, dans cette, cette petite événement, disons, euh, euh, beaucoup de, beaucoup de monde, beaucoup de, de spécialités, euh, beaucoup de savoirs euh, différents, euh, qui inspirent aussi les artistes. Tout, vous savez, les artistes sont des, des personnalités très cultivées qui, euh, euh, mangent à tous les râteliers au bon sens du terme. Et peut-être quand même dire un dernier mot
0: sur votre invitation à Barthélémy Togo, avec cette grande installation qui accueille le
1: visiteur directement sous la pyramide. Oui, c'est le pilier des migrants disparus. Euh, le titre est tragique, l'œuvre est très joyeuse, elle est très vivante, elle est fabriquée de grands ballots enveloppés euh, de tissus euh, enveloppé tissu africains. C'est un artiste camerounais. Euh, engagé, dont l'œuvre décorative en apparence euh, a son propre, disons, récit euh, de l'histoire tragique euh, contemporaine, en particulier des réfugiés dans euh, le monde entier euh, qui traversent les mers et qui emportent très peu de choses. Cet objet, ce ballot, on le retrouvera d'ailleurs euh, dans la photographie de Philippe Chancel qui représente le... L'après catastrophe de Fukushima et c'est une figure, disons, assez éternelle de l'humain qui doit se déplacer et emporter quelques objets de, de fortune. Merci
0: beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par